2: Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaquar, com extensão de base para o Iniciamos esse nosso segundo programa do ano de 2024. 2024, gente, vejam só como 2023 passou rápido, né? E aí a gente começa a montar as agendas aqui dos compromissos para este ano e o mês de janeiro já está lotado. Já temos para no mês de fevereiro. E março está logo aí. E falando em meio de março, nós vamos ter agora dia 8 de março... Está previsto, né... É, a comemoração do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher... É, que deve acontecer em Santa Maria do Erval. Então, para as pessoas que nos acompanham aí... Já podem ir se programando, porque o evento deve acontecer no dia 8 de março, lá em Santa Maria do Erval. Então, está se assim, encaminhando essa proposta, e faltam os detalhes, e mais tarde a gente vai estar trazendo os detalhes, então. mas, a princípio, vai ser lá em Santa Maria do Erval, exatamente no dia 8 de março, né? Vamos fazer uma caravana bonita aí, e levar a mulherada para lá, para comemorar, então, o Dia Internacional da Mulher. Todos os anos a gente se desloca e vai para algum para algum local, né, para algum município. No, município, no ano passado, 2023, foi aqui em Taquara E agora, este ano, então, deve ser lá em Santa Maria do Irmão. Mas isso precisamos aguardar ainda, então, alguns detalhes. E aí depois a gente vai estar chamando para montar né, a nossa caravana para nós ir para lá fazer bonito. Certo, gente? Pois é, gente, uma notícia triste. Vocês devem ter visto nas, nas notícias, né? Um fato que aconteceu essa semana acho que ontem, anteontem, coisa assim, ali em Três Coroas. Um colega nosso, um dirigente sindical, ele estava afastado agora da diretoria, mas participou da diretoria do sindicato por muitos anos, é, colono, agricultor, sai de casa e vai limpar uma roça da Aipim. Como é que se limpa a Aipim? Quem planta a Aipim sabe, né? Que a gente limpa de inchada e muitas vezes com a própria mão. para não estragar o pé da Aipim, a gente coloca a mão e arranca o mato, pois pela infelicidade dele, encontrou uma cobra lá que eu, pela, pelo vídeo que eu vi, parece ser uma jararaca, que pegou ele, e aí pelo visto ali, que a gente não sabe detalhes ainda, né? É, mas é, a cobra mordeu na mão dele, e ele ainda conseguiu matar a cobra, e passou mal, e se arrastou e foi para a estrada e, e conseguiu a, a se deslocar um pouco, mas não conseguiu, não deu tempo de pedir socorro. Foi encontrado lá sem vida. Gente, então por que que eu estou falando isso? É uma notícia triste, os meios de comunicação já not estão noticiando isso, já noticiaram isso, mas eu quero alertar os nossos ouvintes e os nossos agricultores. O perigo que a gente corre, né principalmente nesses dias de calor muito intenso, esses bichos estão soltos, né? E em cobras existe em muitos lugares. E aí, quando a gente menos espera, pisa em cima de uma, ou mexe com ela, e pode ser picado. E quando se é picado por uma cobra, muitas vezes não dá tempo de buscar socorro. Então, vejam só, um rapaz de 40 e poucos anos foi lá para limpar essa lavoura de aipim para o sustento da família, e aí acabou perdendo sua vida. É, é uma notícia triste, mas que sirva de alerta para nós. Eu vejo muitas vezes agricultores, colonos, indo para a lavoura, indo para o serviço, de chinelo de dedo, sem um calçado fechado como proteção, e isso é muito perigoso, gente. É tão perigoso que aconteceu com ele. E quantos outros já foram picados, e conseguiram se salvar, mas muitos acabam perdendo a vida. Então alguém trabalhando, né, é, acontece esse acidente e acaba ceifando a vida e destruindo essa família. Né? Imagina um rapaz com 40 e poucos anos, é, começando a vida né, e aí é interrompida por uma cobra. E ainda tem gente que defende que não se pode matar esses animais silvestres, que a cobra não pode ser morta. Mas como não? Se a cobra é venenosa e ela está no nosso território, ela tem que ser destruída, sim. Eu sei que a gente pode até ser processado por isso, mas tem que se destruir, sim. Porque onde é que se viu um animal peçonhento ser, é, deixar que ele fique aí? ceifando vidas, aleijando pessoas. Então, ou se dá um jeito nelas, ou elas dão um jeito em nós. Então, é essa, essa situação, né? Então, mais uma vez, vamos ter muito cuidado, gente. Barranca de rio, é, capoeiras, lavouras sujas. E nós, as lavouras sujas nós precisamos limpar. E como é que a gente limpa? Usando a enxada, geralmente, né? Aplicando um herbicida. Mas aí vamos usar proteção. Vamos usar uma bota, é quente, é, é quente usar uma bota nesse escalorão aí, mas nós estamos protegendo a nossa vida. Porque depois do acidente acontecido, não adianta mais, gente. Isso já foi. E aí? Fica a família aí, né? Mas, vamos em frente, vamos ter cuidado e vamos trabalhar. Certo, gente? Então, ó, quero lembra, falar pra vocês que na, nessa semana, na, na última quinta-feira, estive... É, lá na Unicinos, numa reunião do Comitê Sinos, com, onde eu já fui integrante há alguns anos atrás, representando os trabalhadores rurais da, nosso, da nossa bacia do Rio de Sinos. E agora retorno, então, ao comitê, onde se discute um assunto, e eu quero trazer para vocês, não para assustar ninguém, mas é um assunto que é muito delicado, e eu já falei disso muitas vezes. Discute-se lá a cobrança de água, para quem usa água na bacia do Rio dos Sinos. E a nossa região aqui, nós pertencemos à bacia do Rio de Sinos. Então, gente, isso, essa é uma discussão que está se fazendo lá, mas como existe uma lei que obriga ao pagamento, lá na frente nós vamos ter que pagar. Mas pagar o quê? Como e quanto? É esse o debate que está se fazendo lá. Então, para isso nós é, dirigentes sindicais representantes de de associações de produtores como aqui o dos produtores a associação dos produtores de arroz de Santo Antônio Taquara também tem uma cadeira lá e também participo como outro sindicato, né o sindicato rural de Santo Antônio da Patrulha também está lá presente e a gente faz um debate muito intenso lá mostrando que a produção do alimento deve ser isentada porque nós pequenos agricultores, pequenas propriedades, a gente preserva. Preserva as nascentes de água, a gente deixa lá um percentual de no mínimo 20% a 30% da nossa propriedade fica em vegetação, a gente protege as nascentes de água e também a gente respeita é, a questão da mata ciliar. Respeitando as sangas, os arroios, os rios, a gente respeita a vegetação no lado dela. e Então, nós precisávamos é receber por essa preservação de água e não pagar. Mas vamos lá. Então eu só queria dizer para vocês que a gente está agora, a partir dessa semana, estou participando no Comitê Sínios e, e com certeza é, serei um cara ferrenho lá, defendendo a nossa agricultura, o nosso interior, da nossa região. Aí. E aí, gente, mês de janeiro, já estamos aí chegando a metade do mês de janeiro, como passa rápido, né? mas ainda podemos fazer algumas plantações. Então, quem tem terra disponível, quem tem a possibilidade aí de fazer algum plantio, ainda faça, porque este ano muitas lavouras não conseguiram ser plantadas. Com isso, mesmo que a produção seja muito boa e o tempo permita, é, a nossa colheita vai ser inferior. As nossas colheitas sendo inferiores, com certeza os valores vão subir. E não é que o colono vai ganhar mais, ele vai acabar ganhando menos, porque ele deixou de produzir. E nós temos que produzir uma quantidade razoável para nós poder ter o sustento da nossa família né lá da lavoura. E é o que isso que a gente faz. né Então, gente, como eu disse, nós precisamos plantar para depois colher e aí tiramos o que nós precisamos para nossa família, e o restante a gente coloca à venda. E se nós não plantar, é como diz aquela famosa frase, né? Se o campo não planta, a cidade não almoça e não janta. E a é toda a nossa alimentação, se ela não vem diretamente da lavoura, mas vem o subproduto, que depois de industrializado, vem para nossa mesa. Então, gente, eu diria a vocês que estão nos ouvindo, vocês que não têm ligação com o meio rural, com a produção, eu quero lhes fazer uma pergunta. E essa pergunta vocês respondam para vocês mesmos. Você se alimentaram hoje? Se for afirmativo e você se alimentar, agradeça ao colono, ao produtor rural, aquele que produz o nosso alimento. Nesses dias de um calor muito intenso, de sol muito quente, ele está lá, no sol, trabalhando para produzir para colocar alimentação na nossa mesa. Então, nós precisamos sim agradecer a essa gente guerreira, que trabalha muitas horas por dia, por mês, e não ganha hora extra. Que trabalha o ano todo e não tem décimo terceiro. No final do ano, por exemplo, agora, nesse período, muita gente de férias, né? Mas o colono não. O colono está lá, de solo a solo, trabalhando para poder colher e poder sustentar a sua família e alimentar a todos os cidadãos. Certo, gente? E aí, como o sol está muito quente, né? Aí na rua está super quente, a gente tem um privilégio, nós aqui, de trabalhar no escritório, aqui dentro de casa, com ar-condicionado. Até não dá para ficar sem ar-condicionado, que a gente não consegue nem respirar, né? Mas o nosso colono, não. Ele está lá, no dia após dia, trabalhando, se dedicando para produzir o nosso alimento. E nós precisamos trabalhar para cada vez mais ter políticas públicas para nós manter o nosso jovem no campo, nós termos sucessão e termos as pessoas lá produzindo o nosso alimento. Certo, gente? Então, eu quero desejar a todos os nossos ouvintes aí, em nome da nossa diretoria, um bom final de semana, uma boa semana que se aproxima aí. Tenham todos um belíssimo final de semana, que não esteja temporal. E esse calor, que nem uma chuvinha, né, para amenizar um pouco esse calor, porque isso também faz parte, né? Então, desejar a todos um bom final de semana e até a próxima oportunidade. Boa tarde!
3: Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao O ladrador O patrão que dirige a fazenda O irmão que dirige o trator Obrigado ao homem do campo O estudante, o professor A quem fecunda o solo cansado Recuperando o antigo valor Obrigado ao homem do campo Do oeste, do norte e do sul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados Que a santa terra já cobriu Obrigado ao homem do campo Que da guarda, o zelo, a raiz Da cultura, da fé, dos costumes E valores do nosso país Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão
0: quatro horas, fone 3542 cinco quatro ao meio dia aqui na Rádio Taquara tem programa almoçando com o agricultor informações aos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara e Parobé Rua 17 de Junho 2428. fone 3542 cinco você está ouvindo a Rádio Taquara